0: Еще я хотел спросить, ну, насколько важно находить возможность, скажем, для каких-то практик для тела? Надо просто чувствовать, что требует тело. Прямо вот сейчас. Вот, если ты отвлекаешься на требования тела своего, то тогда ущерба для него не будет. Если человек годами, десятилетиями игнорирует требования своего тела, тогда это приводит к тому, что называют хроническими заболеваниями. То есть, это то, что человек, получается, когда систематически человек наносит себе сам этот ущерб. То есть, если тело требует какой-то физической активности, ты тогда откликаешься на это. Для этого не обязательно, там, например, спорт, там, выполнение каких-то нормативов. Потому что выполнение нормативов со здоровьем никак не связано. Или там, чтобы там, завоевывать какие-то места и так далее, но к здоровью не имеет никакого отношения. Это, когда ты просто откликаешься на то, что требуется от твоего тела сейчас. В институте там был преподаватель по философии, и когда у него выпадало там, много пар подряд в один день, он мог, например, устроить там перерыв там, прямо в лекции, и там раз 40 разжился, например, прямо там в зале и А потом продолжал лекцию дальше. Есть, главное, опять же, это делать вовремя. То есть, как только ты чувствуешь, что если есть Потребность, Такая потребность, да. да, ты на нее тогда просто отвлекаешься. Но если тело твое требует активности сегодня, а ты вдруг э, решил там позаниматься спортом через месяц, это что-то не другое. Ну, то есть главное, опять же, когда ты это делаешь вовремя, тогда бывают какие-то потом особые усилия, они тогда не нужны. Там, по восстановлению здоровья и так далее. Если просто следить за своим телом и делать то, что ему не необходимо. Например, если ты там, много сидишь на работе, у тебя там mm -hmm. неудобное сидение, то ну, тогда доставляет тоже что, там, неудобство для тела. То, что там, ты сидишь там, может, час или два, это еще не смертельно, но если так ты сидишь там годами, то со временем это тогда уже наносит ущерб для здоровья. Так же, если это требуется какая-то активность. Не всегда это бывает даже нужны особые какие-то упражнения, а главное, когда ты просто это вовремя как делаешь. Ну, а если уже там не хватает, то тогда уже, тогда уже бывают нужны какие-то упражнения дополнительные. Да. Ну, главное, опять же, чтобы чувствовать вот эту меру и все. Ну, например, когда я сижу здесь, это же целое воскресенье. Домой я могу прогуляться пешком, например. Или там, потом ну, в годный день, в понедельник я могу, у меня может быть там длительная там, прогулка, я могу несколько часов подряд куда То есть, когда должен же быть какой-то баланс, Но. чтобы чем-то урегулировать тогда. Вот. И главное это делать вовремя, как только ты чувствуешь, что тебе это необходимо. То есть тогда не нужно делать что-то специальное, не нужно делать чего-то много или мало, а просто делать вовремя. Когда же люди игнорируют потребности своего тела, вот ну, тогда это потом приводит к каким-то перекосам, если что. Так что, тут, на самом деле, это тут, простой секрет. Ну, то же самое, как, например, там, питаться там по диетам, которые написаны в книгах. Или там есть, например, строго по часам. Зачем есть по часам? А не проще есть, просто когда хочется. Не задумывайся, что там когда-то ты, ты съел один раз в день может наелся, а какой-то день ты может 4-5 раз даже поедать. Но если есть такая потребность. Вот. Тогда, если ты ешь по потребности своей, то тогда это тоже не наносит ущерба для тела. Или питаться там, строго по диете, даже если там, ты эту пищу там, ненавидишь, например. Ну разве может быть полезно, есть продукты, в которых ты испытываешь уже отрицательные носи. Поэтому здесь опять же секрет это прост. Но когда вот здесь вмешивается это ум, вот тогда что люди сами наносят себе ущерб. Когда каждый человек он может сам почувствовать, в чем нуждается сейчас его тело. Но когда появляется ум со своими вот сомнениями или вот так, идеями какими-то. Вот тогда здесь наносится ущерб. Когда человек идет, там, скажем, на жертву какие-то. То есть идеи, которые придуманы, они существуют только виртуально. жертва чем-то, ради чего-то, ради кого-то и так далее. Вот тогда наносится это ущерб. Если там кто-то там... Ради Родины там трое суток в туалет не будет ходить это всегда вносит же виртуальный характер ну, эти жертвы, то есть, в принципе везде один и тот ну, если чувствую, что нужно что-то делать, или чего-то не делать лучше делать, и прямо сразу. То, что касается желаний, это как раз тоже есть работа ума, то, есть, то что не связано с потребностью, когда для человека нормально, например, там Съесть какое-то количество, там, скажем, здоровой, там, свежей пищи. Но когда вмешивается ум, и надо съесть, там, э, исходя уже там, из цены этой пищи, из того, что написано на этикетке там, и так далее. Это уже то, что касается желаний. То есть, когда, например, человек не хочет поесть просто там, свежей какой-то пищи, а надо, чтобы это была дорогая пища или какая-то престижная. То есть, это уже желание, это то, что навязывает ум. Вот если научиться опять же выключать ум, вот эта часть связана вот с этими желаниями, вот оно тогда уходит. Например, там маленький ребенок может там хотеть выпить там ядовитую жидкость, потому что бутылочка красивая. И человек может страстно так вот стремиться к вещам, которые могут нанести ему даже большой вред. Если вот ум, когда вот он выключается, вот это все Лишнее оно уходит, хотя тело, оно может чувствовать, например, что там, например, яд, оно может сопротивляться. Скажем, ты можешь зайти в продуктовый магазин и вот там большая там витрина с колбасой, но вот тебе оттуда ничего не хочется. Тело, оно может там чувствовать, что это все продукты вредные, что там полезного для него там ничего сейчас нет. Вот, то есть нужно просто научиться чувствовать свое тело. То есть, это та чувствительность, которая возвращается с практикой. Она появляется почти сразу же, как только чуть-чуть сосредоточенность просыпается. Например, когда ты сидишь на занятии, можешь почувствовать, что тебе нужно выпрямиться сейчас. И тело оно само принимает наиболее комфортное для него положение. То есть ты можешь сесть, например, идеально ровно, совсем там не глядя в зеркало и так далее. Тело одно. Само оно почувствует, это самое ровное положение. Там ты можешь сидеть и заниматься, и почувствовать, например, что у тебя там напряжены там, мышцы какие-то, ты их можешь просто отпустить. И тогда там мышцы, там всего тела, там дыхание, они начинают расслабляться и принимают, опять же, наиболее комфортно для них там положение Что касается специальных дыхательных практик. По сути, это же тоже может быть чем-то привнесённым. Когда человек начинает ощущать свое естественное, привычное дыхание, то этого вполне достаточно. Ну, если там оставить, практики, доступно, они могут быть иногда нужны. Ну, например, когда в начале человека нужно дыхание выровнять. То же самое, как, например, различные физические упражнения, которые иногда бывают в начале нужны человеку, чтобы достичь потом такого естественного ритма а потом они не нужны. Точно так же, как если кто-то хочет получить дополнительное количество энергии, чтобы использовать его для практики, вот тогда могут тоже быть нужны какие-то вспомогательные такие элементы. Но они полезны во вторую очередь, то есть когда вначале практикуется сосредоточенность. То есть человек устраняет в первую очередь дыры, связанные с мыслями и эмоциями. В противном случае бывает, когда есть люди, активно занимается какими-то физическими упражнениями, йогой, но по-прежнему не контролирует ни своих мыслей, ни эмоций. Это будет означать, что просто сколько человек не наберет энергии, она тут же тогда выходит обратно. Когда вот эти утечки, они, дыры, эти заткнуты все, вот тогда бывает, можно только набрать энергии, если человеку не хватает. Ну и опять же, это то, что касается восстановления. То есть, например, если человек ведет, например, очень сидячий образ жизни, ему нужны физические упражнения потом, чтобы восстановиться. Если человек ведет образ жизни более гармоничный, то есть там, где в меру есть там, сидячий образ жизни, в меру физической активности, то тогда даже упражнения будут не нужны. То есть упражнения тогда это либо восстановление, либо увеличение количества. Практик. Да, это то, что относится к вспомогательным этим практикам, но не основной.